0: Senhores passageiros, bem-vindos ao podcast Viagem em Detalhes. Nosso tempo de voo é de aproximadamente 30 minutos. Durante a decolagem, fiquem
1: atentos, coloquem seus fones de ouvidos e viajem com a gente.
2: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do Viagem em
1: Detalhes. Estou aqui com a Sandra. Oi, gente. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja... Qualquer horário que você esteja nos ouvindo, seja bem-vindo a mais um episódio. E hoje, a gente tem uma convidada especial
2: aqui, que é a Marcela. Se apresenta, Má. Uma...
0: Oi, pessoal. Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui com a Rei, com a Sandra para gravar esse podcast para vocês. Eu sou a Marcela, sou do blog Segredos de Viagem. Conta pra gente sobre o blog, Marcela. Conto, com certeza. É, a gente existe desde 2012… Começou eu e minha irmã, e hoje a gente tem alguns colaboradores também... E a nossa ideia sempre foi além de contar as nossas experiências, fazer uma curadoria de lugares interessantes, de destinos diferentes. E porque a gente gosta muito de pesquisar e planejar e afunda este filme, livros. Então, além de dar as dicas, a gente quer ir mais no
1: detalhe. Que legal. E hoje a gente vai viajar para um lugar bem longe, né, Rita? Bem longe. Aí você vai. Marcela, conta aí, <risos> para onde a gente vai? Você vai dar dicas de onde? Japão.
2: Isso vai ser especial, né? A Mar foi recentemente pro Japão. Quanto tempo foi? Ano passado, né?
0: Foi, no meio do ano passado, 2019. Foi minha viagem de lua de mel. Então, foi uma viagem bem especial. Especial. As dicas estão fresquinhas. Estão fresquinhas, ainda mais agora, que é… Já já vai ter Olimpíadas em Tóquio, o Japão tá super em alta. Exato. Verdade.
2: Exato, boa. Mas começa contando um pouco, assim, por onde que uma pessoa começa a fazer um planejamento de uma viagem para o Japão, né? Assim, além de Tóquio, o que mais que a pessoa deve incluir no roteiro? Quantos dias? Porque não é uma viagem simples de, de organizar, né?
1: Muita coisa, não. né? Não precisa de muito planejamento. Pode ser que sim ou pode ser que não.
0: Acho que depende do tanto que você quer se envolver com o país. Pra ah. quem não, não quer se planejar muito, eu falo que tem dois destinos que são imperdíveis, clássicos, básicos. Que é realmente Tóquio e Kyoto. Porque em Tóquio você vê o lado moderno do Japão, as luzes neon, aquela loucura, coisas diferentes. E em Kyoto tem toda a parte tradicional dos templos, mais história. Então você consegue ter um contraste. Rapidamente. Ah. Uhum. Mas quem quer ir mais a fundo, tem um monte de cidades interessantes, lugares diferentes. Por exemplo, eu visitei na Oshima, que é uma ilha das artes no Japão. Como se fosse uma ilha, como se fosse um minhotim. E poucos turistas ainda brasileiros vão pra lá. E assim, é incrível. É um Muito outro lindo. Japão. É, é uma já- ilha? É uma ilha. É uma ilha, e aí tem vários museus… É, A ilha inteira respira arte dentro das casinhas dos vilarejos. Tem instalações artísticas. Então, um dia, dois dias dá super pra você conhecer a ilha inteira. É uma experiência bem diferente no Japão, por exemplo. Quantos dias que você ficou lá no total? Eu fiquei 22 dias.
2: Bastante, né?
0: É, foi bastante. E como era lua de mel, a gente separou cinco dias pra ficar em Okinawa, num hotel. Okinawa, que é é a parte... Da, do arquipélago de ilhas paradisíacas do hum. Japão. Então nós ficamos numa ilha que chamava Taketomi, mais para relaxar. Então, de fato, mesmo foram 15 dias, vai, de viagem roteirão
1: corrido e aquela turistada. Aquela né? turistada boa. <risos> aquela geral pelo país. E cinco dias relaxando. E
0: cinco dias relaxando, não fazendo
1: nada. Só indo na praia, que é bem diferente, por sinal. eu queria perguntar isso. É bonito. Como que é a praia? É muito diferente do que a gente tem aqui ou do que a gente tem, sei lá, na Europa, que tem muita pedra? Como que é lá no Japão?
0: A praia em si, a água é transparente, azulzinha, areia branca, paradisíaca... Igual, eu diria. É que assim, o verde das árvores contrasta com o azul do mar e tudo mais. Mas o pegar praia dos japoneses, eu achei bem diferente. Porque, por exemplo, eles não não tomam muito sol. Sim. Então, eles vão pra praia inteiro cobertos. Eles vão no no começo do dia e no final. No horário de pico, assim, meio-dia, que aqui no Brasil estaria lotada a praia, lá tá…
1: Bem tranquila. Eles não se bronzeiam, né?
0: Não se bronzeiam. E eles obedecem
1: o que os dermatologistas falam, né? Não ficam só meio-dia, né? Que a gente brasileiro ignora, né? É se bronzear, eles não, né? Pra cultura não é legal, né? se bronzear Tem que ser branquinho. E as praias, assim, se tem um
0: pingo de perigo, ela já não é mais aberta pra pra banho. Então, é bem diferente. E deu pra conhecer ali a ilha toda? Mas o que
1: é Okinawa?
0: São várias ilhas, né? Tá. Tem a ilha principal, que chama Okinawa mesmo. E que… Essa eu não visitei. Eu fui para uma ilha no extremo sul. Entendi. Quase do lado de Taiwan, que chamava Taketomi, Que é, assim, super remota, bem pequenininha. Eu acho, se eu não me engano, que é a ilha onde tem a maior longevidade. É, aqui eu... é pessoas mais velhas. Morando. Pessoas mais velhas do Japão moram na ilha. Caramba, olha… Tipo, tem muita gente centenária lá, então. Que barato. (risos) qualidade né? de vida. É qualidade de vida. É.
1: é.
2: Mas por que que você escolheu essa ilha? Foi por conta do hotel? Foi por conta do hotel, né? Imaginei.
0: E tem tem opções de hotel ou tem esse hotel, assim? Como que é? Eu não achei muitas opções. Em Okinawa mesmo, sem sem né? Okinawa tinha alguns, mas eram mais redes, mais resorts. E eu queria alguma coisa mais de lua de mel, mais Hum. exclusiva. Então, eu achei o hotel. E eu fui na ilha por causa do hotel. Então, eu juntei o útil ao agradável. O que no final foi muito bom, porque choveu. Hum. Três dos cinco dias que a gente tava lá. Então, Caramba. ter ficado num hotel com uma boa um estrutura foi, foi um diferencial. Então agora, a conta de Tóquio. Tô curiosa. Tóquio, pra mim, foi uma surpresa gigantesca. Positiva. Positiva, hum. positiva. Eu moraria em Tóquio tranquilamente, eu achei a cidade super vibrante, é limpa, é organizada, mas ao mesmo tempo, é gigantesca, assim, é uma coisa absurda como aquilo funciona e tem de tudo que você possa imaginar. Os melhores restaurantes, os museus mais inusitados, o Museu Digital, que é, tá super famoso em Tóquio, né, que é Tem os painéis, e você interage com os painéis, chama Team Lab, né? Aí tem tem de tudo, algodão doce gigante, tem, cafés diferentes, tem. Sim, em Nova York tem uma loja de departamento, três. Três lojas em Manhattan inteiro, lá tem três a cada quarteirão. Incrível, Tudo elevado a a mil, assim. Então, é é muito vibrante, fiquei apaixonada por Tóquio, É. E quantos dias que você ficou em Tóquio? Tóquio foi a nosso, o nosso ponto de chegada, chegada e partida, ah. né? Então, acabou que dividiu um pouco. É, foram três dias... Três dias no, no começo da viagem e dois no final da viagem. E eu queria ter ficado mais.
1: Mas cinco dias é legal, né? É um tempo muito Sim. bom, né? Mas considerando que na chegada, a gente estava destruído ah, do voo. por causa do
0: fuso. E do fuso. Não, eu um e do voo. casamento. É verdade. <risos> Nossa, é. ainda tinha isso, né? Nossa, nós dormimos o primeiro dia inteiro. A gente chegou quatro horas da tarde e a gente dormiu até o dia seguinte de manhã. Isso então, foi bom,
1: vai Pelo é, menos foi né? Pra... Mas essa questão do fuso é difícil.
0: Né? Tem que considerar, porque ele, é te, ele te afeta, você fica meio zureta mesmo nos primeiros dias. Então você até você anda mais devagar, você pensa Sim, mais devagar. Imagino. Você... Foi a primeira vez que me afetou de verdade, porque são 12 horas, né? É, é muito tempo, né? Você troca literalmente é. o dia pela noite. É, eu já tive essa experiência
2: na Austrália, quando eu fui pra Austrália. E ah, é, é... é muito. Você fica uns, hum. uns bons dias ainda no jet lag mesmo, né? Eu lembro que eu. Tava jantando na casa da família, assim, e dormia na cara deles, às sete <risos> da noite. Assim. Coisa, né? <risos> e cinco
0: horas tava de pé, na maior é, disposição. Fordadíssima,
1: né? Cordadíssima pra passear. É, o primeiro dia, então, não dá pra programar muita coisa, porque… Não dá. O corpo não obedece.
0: Na verdade, eu só comecei a ficar bem, assim, mais normal, eu diria, no quarto dia. É. Mas já dava pra aproveitar. Mas então, conta o que você fez depois de Tóquio. Depois de Tóquio… Ah, acho que… O interessante falar que em Tóquio a gente fez um bate-volta para ver o Fuji-san, o famoso Monte Fuji. Ah, verdade. E nós demos muita sorte porque ele estava totalmente visível, não não estava encoberto. A época foi muito boa, nós fomos em maio. Tá. Então o tempo estava muito bom. E que não é tão fácil ver ele ah, é? descoberto. Aparentemente, ele fica 70% do tempo coberto. Nossa, né? tiveram
1: muita sorte, então. Exato. É uma que legal mesmo. Deve ser maravilhoso, né? Mas como é? 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 Chega Exatamente. próximo, você… Chega... Como que é?
0: Tem várias cidades ao redor, né, do, do tá. Monte Fuji. Então, as duas que a maioria dos turistas escolhem pra ver é Hakone ou uh, Kawaguchiko Kawagushiko. Acho que é assim. Uhum. É, que é Lake Kawagushiko. Que também é… As duas… Da, são uma em cada lado, mais ou menos, do Monte Fuji. Tá. E das duas, você tem vista legal e outras atrações para fazer, né? Uhum. Então, a Hakone é, tem vários ryokans é, interessantes. Eu já vou falar o que é ryokan, porque isso é imperdível. <risos> é. e, e eu escolhi Lake Kawagushiko porque na época que nós fomos, tava tendo um festival de flores. Então, era… Um terreno gigantesco, cheio de flores, lindinhas no chão, rasteiras e… É, Ai, que maravilha. Esculturas de flores, ah. com o Monte Fuji atrás. Que então, lindo. foi um visual Nossa. incrível. Por isso que a gente escolheu ir pra lá. Demais, né? E você tem essas fotos no blog, né?
2: Tem o roteiro todo que você fez, tem tem um post no blog, né pessoal, então vocês podem... Pode acessar ler lá no Segredos de Viagem. Aproveita e já faz a a sua propaganda
1: do blog (risos) aí, já fala o endereço o Instagram, tudo. Boa! é
0: www.segredosdeviagem.com.br e o Instagram é Segredos de Viagem também, tudo junto, Segredos de Viagem (risos) e lá no Instagram eu postei bastante com a hashtag SV no Japão, né, as iniciais, Segredos de viagem no Japão. Boa. E no blog, como foi uma viagem que me empolgou muito. Assim que eu fui pedido em casamento, eu já decidi, é. eu e meu marido, que a gente ia pro Eita. Japão. Então, foram muito tempo de planejamento. Então, tem muito material lá, que me empolga bastante. Escrever e falar sobre o Japão. Fico bem empolgada de estar aqui, compartilhando com vocês a viagem. Boa. Ah, fiquei curiosa com uma coisa. Quanto tempo
2: que é o voo até lá? Tem voo direto? Vocês fizeram escala? Pessoa,
0: se alguém estiver planejando, né por onde começam a procurar? É, não tem voo direto, então não tem né? vai ter que fazer uma escala em algum lugar. Ah. E são va- no, são, tem vários pontos de parada no meio do caminho. Eu fiz via Estados Unidos. Saindo de São Paulo, né? Saindo de São Paulo, isso. É, aí eu fui é, São Paulo, Nova York, Nova York e Tóquio. tá. Mas dá para fazer pelo outro lado também, né? Dá para fazer via é, Emirados Árabes, Catar, Europa mesmo, acho que tem alguns voos, tem sim. Uhum. Então, daí depende <risos> também da companhia, né? De isso. cada hub das companhias. Tem várias opções, né? Das suas milhas, da passagem que tá mais barata ou não. É, então. É. Uhum. Mas uma conexão vai ter que fazer. Não e jeito, né? pode esperar 24 horas de viagem mesmo. É.
1: 12, é, é 12,
0: fácil. 10 e 14, alguma coisa dependendo do. Dependendo da,
1: da parada. parada, né? A gente estava no começo do programa falando até de planejamento, e aí já emendamos um outro assunto uhum. e a gente não comentou. Se precisa desse planejamento muito detalhado, você falou que dependia do que a pessoa estava querendo, né? E aí a gente Isso. interrompeu a ideia. Exato. O é, que mais? Né? É, a gente você planejou o
0: que você fez lá. Eu acho que para quem tem pouco tempo, como eu falei, toque Kyoto, mas. Tem uma variedade, assim, de diferentes experiências que você pode ter no Japão, desde experiências com neve. Por exemplo, uhum. se você vai no inverno, é, você sobe para Hokkaido e tem neve, paisagens maravilhosas. E você fica no… pode tomar aqueles banhos termais no meio da, da neve. Legal. Que os banhos termais são bem famosos no Japão também. É, tem Hiroshima, que foi outra surpresa no meu roteiro, porque é uma… A gente sabe, todo mundo sabe o que aconteceu, a bomba de Hiroshima. Mas a gente fica aí, na na superfície, né? Então, ter ido ao museu, ter conhecido essa história foi choque, né? É
1: É bem interessante,
0: é o outro lado da da história. história. né?
1: Ou seja, o Japão então é um destino que tem muita coisa legal o ano inteiro. Tem praia,
0: tem neve, tem… É, tecnologia, tem tradição, tem artes. Tem, tem bastante coisa pra fazer no Japão. Depende do seu gosto, né? Muito legal, né? Ai, ah, mas uma experiência que eu não posso esquecer de falar é a do Ryokan. Que, os ryokan ah, é, e, que eu tinha comentado. Que é o Ryokan. Isso. O que é o tal do Ryokan? Que são as hospedarias tradicionais japonesas. Então, você dorme no futon no chão. Hum. É, você... Tem a experiência de uma refeição tradicional japonesa uh, no jantar, que vários pratos, que é a refeição kaiseki, né? E o café da manhã no quarto. Então é toda uma. Você coloca seu yukata ou seu kimono, é toda uma experiência mesmo. Bem tradicional. Ficar, bem
2: tradicional. sentir assim a cultura deles.
0: Exato. Né? E
2: como as pessoas fazem isso. Reserva, é. um, você, você escolheu um lugar e reservou com antecedência tá. e foi lá. você
0: É, como se fosse é um, um hotel, na hotel. verdade. Você é, dormiu lá. É um hotel, tá. só que com uma experiência mais ah. tradicional. E o que eu fiquei, por exemplo, tinha… Os banhos termais. Ai, meu Deus, me fugiu o nome. Ah, lembrei os onsen, que são os banhos termais japoneses. O ryokan que eu fui, tinha, então, dentro do quarto. É um ofuro, como uhum. se fosse um afurô mesmo, mas com água termal. Então, era uma delícia. Ainda mais pra lua de mel. Foi ótimo. Foi
1: é, demais. <risos> e o visto? Eu ouvi dizer que é muito difícil pra brasileiro tirar o visto pra visitar o Japão, é verdade? Eu achei bem
0: fácil, é. assim. O que… Eles exigem, todos os documentos que eles exigem, eles vão pedir. Você tem que entregar, senão você não não é aprovado. Mas foi muito mais tranquilo do que eu esperava. Foi basicamente separar os documentos e ir no Hum. consulado. No consulado aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo eu fui. Acho que deve ter alguns despachantes que fazem. E e outros pelo Brasil também. Logo que eu fui, faltou um documento. Então eu tive que voltar para casa, providenciar o documento e voltar num outro dia. E cinco dias depois, saiu.
1: Ah, é rapidinho. É
0: bem rapidinho. Não dá pra tirar com muita antecedência, então… Não pode? Você tem que ter a passagem, essas coisas? Você precisa ter passagem, você precisa ter reserva de hotel. Ah, eles exigem tudo isso. Então, até pode, mas geralmente é dois meses antes que você
1: tire. Tá. Agora Ai. fala, Rê. Eu tô com muitas dúvidas.
2: Pode Eu ia perguntar se dentro do Japão você usou avião ou aí só trem, né? Porque tem o um famoso trem bala. Como foi essa experiência?
0: A malha ferroviária do Japão é incrível. E tem um passe de turista que chama JR Pass, que… É uma mão na roda. Ele é um pouquinho mais caro, mas vale cada centavo. Porque então, aí você faz várias viagens. Você
1: compra para 7, dias.
0: 14 hum. ou 21 dias e pode usar.
1: Você lembra o valor, mais ou menos assim?
0: Eu paguei em torno de 450 dólares para 15 dias. Mas eu tô tirando da minha memória. Tá. <risos> então mais no ou blog mesmo, tem vai. um não post, é... não é barato. <risos> não é barato. É, não é barato. No blog tem um post que chama Quanto custa viajar? Que tem todos esses detalhes. É, tá. Quanto custa viajar ah. pro Japão? É, eu até ia perguntar isso também, né? né? porque
2: lá é o IEM como que você que moeda você usou lá né? o que que você levou daqui usou cartão de crédito normalmente lá
0: eu levei daqui, eu troquei aqui não foi tão fácil, então eu tive que reservar Hum. a moeda na casa de câmbio porque algumas não tinham ou não tinham em grande quantidade então eu reservei antes troquei, fui com dólar também e usei cartão normalmente então
2: É, porque se você precisar trocar lá também, o dólar, acho que é a melhor moeda para ter, né?
1: É, o dólar, eu levei dólar também, exato. Ai, a gente aqui, não sei, eu, eu nunca fui pro Japão. Mas imagina uma coisa tão tecnológica, porque a gente vê aquele negócio da privada que você aperta um botãozinho, lava tudo. Tudo <risos> automatizado, é? tudo automatizado. Incrível, assim. É. Você, dá
0: o, você vai pagar uma conta num, numa lanchonete, numa loja de conveniência rápida. Aí você põe o dinheiro na máquina, a máquina te devolve já o troco certinho. É tudo automatizado. Demais, vai, né? Vai comprar água, tem… Se eu não me engano, eu, ai, eu comentei isso quando eu tava lá nos stories. Eu acho que existe uma máquina de bebida para cada 20 pessoas, mais ou menos. O quê? No Japão. Olha. Então, tem máquina vendem machine de bebida… Meu na rua? Aí, dentro tô. de lugares? Na rua, no meio da rua, assim, na frente de uma casa aleatória, tem uma máquina vendendo água, Coca-Cola, suquinho, chá, legal, né? chá verde. Então, é, é diferente, né?
2: Muito diferente. E o que, que você achou da comida lá? Ah, isso é uma Boa, coisa. A gente também. tem uma empresa. É. Fica na, eu sei que não é assim, né? Mas pra mim, comida japonesa é sushi, né? Peixe cru. Pra eu vo- amo.
0: Pra você, pra maioria das pessoas, pra mim também era eu, eu ia aqui em restaurante japonês e só pedia sushi, sashimi, variações o brasileiro
1: inventou <risos> muito, né <risos> nesse nosso sushi <risos> conta o tradicional. Acho que o um japonês vindo
0: pra cá, fica de cabelo Nossa, em
1: pé sushi de morango, tem cada é, uma, né? É.
0: mesmo o cream cheese não vi em Pizza, nenhum né? momento. Mas quando eu fui lá eu percebi que pra eles também o sushi, comer ir num restaurante de sushi é um uma ocasião especial é mesmo é na no dia a dia eles comem comidas quentes tá. e tem um é uma riqueza culinária japonesa quente que eu desconhecia totalmente e me apaixonei também come muito arroz também né gohan gohan o mesmo café da manhã é super diferente que eu voltei dois quilos mais magra pela Olha. primeira vez na vida de uma viagem de tão é, bem que eu me alimentei, assim, vários peixes. E anda é, o tempo inteiro, né? Anda o tempo que não, inteiro, é uma, não tem carboidrato. Exato, muito. menos carboidrato, né? Exato, exato. E até no café da manhã,
2: então… É, não, não tem um monte de pão. Não tem. Não tem. Se bem que em hotéis é,
0: internacionais, internacionais assim, deve ter, né? Não, minha alegria, quando eu cheguei no último dia, no eu fiquei no Mandarim Oriental em Tóquio, foi… É, chegar no café da manhã e ter uma (risos) enorme um monte de variedade de pães foi uma delícia (risos) um mas foi muito gostoso mas aí eu eu que vou fazer uma pergunta pra vocês agora quando vocês pensam em carne qual foi a melhor carne que vocês já comeram foi aqui no Brasil ou nas viagens qual foi, onde que foi
1: Olha, eu não sou muito eclética. Quanto eu. eu amo carne, sou Também. super carnívora. Mas é aquela coisa de peixe, vaca e frango. Não sou muito... Mas eu gosto, não. assim, se eu penso num, numa um pato, carne, eu penso mim. num
2: churrasco. É. argentino,
1: uma carne argentina, né? Acho que né? O pato é a coisa mais exótica que eu já comi. Ou seja, não é, né? <risos> não é exótica. Não, mas da carne mesmo,
0: se eu te contar que foi... A carne mais gostosa que eu já comi na era minha vida um foi no Japão. Era Kobe? Era Kobe. Ah. E foi numa, foi em Takayama, na verdade, uma cidadezinha no interior do Japão. É, a região é rida, né? Então, era, era Hida Beef, que era um ah. tipo de, de Kobe, de boizinho uhum. amaciado, né? Uhum. Que, que delícia. Boizinho que recebe massagem e é bem tratado. <risos> E foi incrível, assim, a carne derretia na boca. Foi, Ai, que delícia. Pra mim, foi a melhor carne da minha vida. Melhor que Argentina, Uruguai, Brasil. Que
2: coisa, Nossa. né? É, porque a gente pensa Japão, a gente já pensa… Eu penso no atum, né? Eu penso em comer Só pensa atum no peixe, gordo, né?
0: né? É. isso é muito engraçado também. Porque o salmão, lá pra eles, é pff, peixe de quinta categoria. e é, né? Eles não estão nem aí pro salmão. O salmão é o peixe mais barato quando você vai comprar. Não ou mais, mas eles… Mas tem bom. tipos
1: de peixes, assim, infinitos? Infinitos, infinitos. O
0: atum é o grande peixe, né? É, porque aí tem o toro, né? O, Aquele o atum, atum, o toro, o otorô. Então, Nossa, são todos os toros. Dependendo da quantidade de gordura. É. E é, é uma coisa absurda, derrete na boca. É um sabor inigualável, é fresco, fresco. Para vocês terem uma noção, em Kyoto, como não fica perto do mar, eles já não fazem sushi, porque não tem como ser um sushi bom. Porque tá longe do mar. Tá tipo, uma hora e meia do mar. Tipo, em São Paulo, então não dava
2: pra comer. (risos)
0: Pois é. Não dá pra ter história japonês.
2: (risos) Esse é o nível, a régua deles. Eles são muito… Rígidos. Rígidos, né? Muito exigentes, né? Eu assisti Hum. aquele… Não sei se vocês assistiram aquele
0: documentário do Giro. Giro Dreams of Sushi. Nossa, é incrível. É uma arte, né? né? Você passa a sua vida inteira pra dominar essa arte de fazer sushi. É.
2: Acho que tem no Netflix, né? Se alguém tem. quiser assistir. Tem, sim. Marcela é especialista em Netflix. É.
0: <risos> e aí, tem vários várias outros peixes que eu nunca tinha nem ouvido falar. Eu só comia o que me davam. É. E era bom. E era bom, geralmente. Era uma delícia. Peixe, enguia, oriço do mar, assim… Camarão, lula, polvo. Tinha sushi de tudo. E, geralmente, quando você vai comer sushi, é um restaurante só de sushi. Então, hum. você vai e aí ele coloca na sua frente ele prepara um sushi coloca na sua frente um por vez hum. poucas pessoas no restaurante mas super experiência também vale cada pedacinho de Ai, peixe vale e cada centavinho é. porque não é uma é. viagem barata né não e comer nesses restaurantes também não é barato, não é barato.
1: mas vale <risos> Vale bastante. Deixa eu fazer uma pergunta, acho que é a última, que a gente deve estar quase encerrando aqui. Muito se ouve falar do Japão também por conta das cerejeiras, né? Hum. Qual é a época delas? Excelente
0: pergunta. É abril. A época da florada das cerejeiras acontece Hum. em abril. Mas em cada cidade do Japão, ela tem variações. Então, Hum. começa por baixo… É isso, começa por baixo, pelas cidades mais de baixo e vai subindo. Aí, no final de abril, tá chegando as cerejeiras, no estão abrindo no norte. Ah, não sabia disso. Então, é, é coisa de duas semanas, tá. três semanas diferentes. Por isso que é mais ou menos quatro semanas, vai. Quatro, cinco semanas. Você de... chegou a ver? Esqueci a época? Eu, che... Eu vi uma só, umazinha, <risos> que tava bem atrasada. Uhum porque eu já fui em maio, então já não tinha. É realmente abril é alta temporada, tem feriado, fica tudo bem lotado, mas é lindo, né? Deve ser Deve maravilhoso. Ser. Eu
1: vi cada foto linda.
0: Deve ser um outro blogs por aí. Um outro país, né?
2: Mas é um, um lugar que você pode ir qualquer época do ano, né? Claro que no frio deve ser
0: bem frio, né? Sim, é bem frio também. É, mas tem é atrações né? para todos os meses, eu acredito. É, julho e agosto é um pouco já época de tufão e fica bem calor. Mas, no geral, abril, maio é muito bom. Se você quiser ver aquele Japão com as folhas vermelhinhas, aquela paisagem de outono, é novembro. Uhum. Outubro ainda é uma boa época para ir, é entre uhum. estações. Sim.
1: Ah, tem, muito bacana. Tem para todos, muito todos legal. os
0: gostos. Vontade de ir pro
1: Japão. Nossa, vamos. agora? Vamos agora? Já.
0: Gente, é um país incrível, eu super recomendo. Eu vou com vocês, me chamem. Vou pra ser guia de vocês.
2: Ah, e eu ia perguntar isso também, você falou de guia. A língua, como que é, assim, tipo, o pessoal fala inglês? Não falam muito, né? Acho que em Tóquio, Tóquio, mas e nos lugares
0: menores? Você sabe que eu fiquei surpresa, porque mesmo no interior, eu fui pra Takayama, Shirakawa eles estavam muito preparados para receber turista e falavam inglês bem. E quando não falavam, eles são muito solícitos. Então, eles já tiram o celular, já sacam o celular, pegam um Google Tradutor e começam a se comunicar via Google Tradutor. Faz mímica, te pega na mão. Então, não deveria ser um problema se preocupar com a língua, porque eles são ótimos. É, porque eu acho que eu fico
2: meio tensa né, pra ir de um, pra um lugar que não é o alfabeto romano, né? Porque sim, é uma...
1: difícil
2: ler, né? Porque não dá mesmo se virar. que você vai pra um lugar que você não, não sabe, eu não sei francês eu consigo ler ali mais sim, ou menos né? <risos> agora, tipo,
1: um monte de desenhinhos não adianta a gente mas tem que ir com internet. placas na estrada,
2: coisa assim é só em japonês ou tem…
0: No metrô, por exemplo, metrô. Tem, tem o nome das estações em japonês e em inglês também. Então, já ajuda, bem, já ajuda né? bastante. É que não dá pra ler, né? No é, você não fica totalmente perdido, assim. Então, é, pode, pode ir tranquilo, é. não vai ter problema nenhum. Não vai, mas vai com a internet, já compra. Eu é. compro um chip, o... eu já tenho você é, um pacote. compra um aparelhinho de Wi-Fi, um né? pacote bom, Que ajuda. Né? Não, e, e a internet lá é ótima. Eu comprei um aparelhinho que dava pra… Ficou com a gente durante a viagem toda. E você conseguia plugar em 10 dispositivos diferentes. Uau. Então, meu celular, celular i-pad. do marido, computador, iPad. E, é o... e super rápida. E super rápida. <risos> Excelente. Não acabava.
1: Que bacana.
0: Então, chegando aqui ao final
2: de mais um episódio… Mas você tem mais alguma coisa que você quer falar do Japão, que você tenha esquecido?
0: Gente, eu poderia ficar horas aqui é. falando sobre o Japão pra vocês. É um país super rico, a culinária é rica, a cultura é rica. Ai, a gente nem abordou,
1: por exemplo, as gueixas. Em é verdade, outro. é tão conhecido aqui. Fala um Sim, pouquinho, é um... vai, que a gente Ai, ainda tem um tempinho. É é… é... É um ícone, né, do Japão.
0: Então, é, você vai em bairros tradicionais, é, em Kyoto, por exemplo, e você consegue ver as gueixas. Eu fui numa apresentação de gueixas, e que não é uma coisa para turista. Foi até difícil conseguir entrar nessa é apresentação teatral. E, realmente, você vê na, na plateia, né, é, acompanhando executivos é, no teatro. É real nos isso. Nos restaurantes. É real, ainda acontece. É, elas são artistas do entretenimento, né? Olha, para agradar, elas agradam, elas falam coisas bonitas, elas cantam. Então, você pode ter uma experiência muito interessante com elas. Você pode ir num jantar com gueixas, mas esse é bem, é bem salgadinho o valor. É. Ou você pode andar no bairro e só só de vê-las naquele ambiente é é muito é diferente, diferente, especial, né? Imagino. Então, é um, pa- ah, é um país riquíssimo, gente. Tem muito material. Eu adoro material lá no falar blog, sobre né? isso. Tem muito material. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, pelo Segredos de Viagem, pelo Instagram, pelo blog. É, porque eu adoro falar sobre esse tema. Eu tô sempre aberta para. Falar um pouquinho… Eu não sou… É, eu, eu sou uma entusiasta de Japão, né? Ainda tô aprendendo, tô aprendendo a falar direito as palavras.
1: A já tem programada uma próxima viagem pro Japão? Ai, quero muito voltar. Eu e saí aí já, já querendo já, já voltar. vai com outros olhos, né? Exato. A segunda, uma segunda, é, a segunda vez, vez é muito bom, né?
0: mais. É. Então… É, qualquer coisa, podem falar comigo, que eu puder ajudar. Tô sempre aprendendo sobre o assunto. Então. Maravilha, muito obrigada muito por bom. abrilhantar
1: o nosso podcast. Adoramos essa
0: você.
2: viagem
1: de hoje.
0: Obrigado.
1: Obrigada
2: a
0: vocês pelo convite. <risos> Parabéns pelo podcast, está uma delícia de escutar. Obrigada. E estamos estamos aí, vamos para o (risos) Japão. Muito bom, muito bom. Obrigada, pessoal, por estarem aqui
2: acompanhando a gente em mais um episódio. Se tiverem dúvidas, comentários, sugestões, críticas, entrem lá no Instagram do Viagem em Detalhes e mandem
1: mensagem para a gente, direct, que a gente responde tudo. Lembrando, então, nosso blog é o viagemdetalhes.com.br, o Instagram que a Rê falou agora, Viagem Detalhes. Deixe seu comentário, conte pra gente o que você tá achando porque a gente tá gostando muito de fazer o podcast, né, Rê? A gente tá adorando. Obrigada, então, mais uma vez. arigatô. <risos> <risos> Tchau, gente, até semana que vem. Tchau! Tchau. Tchau.
0: Senhores passageiros, queremos informar que chegamos ao final desta viagem. As comandantes Renata Sucena e Sandra Ciliano agradecem a companhia. Nos encontramos
1: no próximo episódio do podcast Viagem em Detalhes.